0: Weil Für viele. Stimmen werden laut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Hi Jessie. Hi Saskia. Wir waren gerade fleißig am Planen, haben unsere Ferienprojekte durchgeplant. Also quasi bis zu den Sommerferien kann uns jetzt nichts mehr passieren. Es ist alles eingetaktet und ja, somit würden wir das gleich zum Anlass nehmen, um unser heutiges Thema bekannt zu geben. Und zwar geht es noch einmal um den Bücheralarm. Wir hatten das Glück, dass uns die Lena noch einmal als Interviewpartnerin zur Seite stand und ja, Jesse, was ist denn eigentlich unser nächstes Projekt? In den kommenden Osterferien wollen wir das
1: Projekt mit Bücheralarm nochmal machen. Und den Kindern hat es ja super viel Spaß gemacht. Wer da in unsere Folge reingehört hat, wo die Kinder nochmal zu Wort gekommen sind, zu den Herbstferien, die haben ja auch gesagt, ich möchte das unbedingt nochmal machen, auch wenn ich dann schon in der fünften Klasse bin. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen das einfach nochmal.
0: Genau, und wir haben von der lieben Lena als Dankeschön, dass wir so gut zusammenarbeiten und wir werden sie auch bei der Buchmesse in Leipzig unterstützen, als Dankeschön ein quasi kostenloses Buch bekommen. Wir konnten uns einen Titel aussuchen, mit dem wir dann nochmal arbeiten möchten. Jessie, weißt du noch, wie der Titel heißt?
1: Nicht hundertprozentig, aber irgendwas die magischen Detektive. Und da gibt es mehrere Bände davon, da haben wir uns einen ausgesucht.
0: Habe ich recht? Du bist auf dem guten Weg und zwar die Jagd nach dem magischen Detektivkoffer, Goldraub im Museum. Das war das, was uns am meisten zugesagt hat, ähm, ist ein Buch aus einer Reihe, was aber, denke ich, unabhängig voneinander zu lesen ist und ja, wir haben das Buch noch nicht, wir haben es somit auch noch nicht gelesen und werden dann, denke ich mal, in einer anderen Folge dazu mehr erzählen. Aber heute erst einmal nochmal zum Bücheralarm allgemein. Und das ist auch schon das Stichwort dafür, unseren heutigen Gast zu begrüßen. Hallo
1: Lena. Ich würde dir einfach ein paar von den Fragen stellen, die Kinder aufgeschrieben haben. Erstmal so, um dich ein bisschen kennenzulernen. <lacht> Gut, ich versuche
2: auch nicht, so viel zu reden. Genau, okay, na, dann geht's los. Achtung. Genau. Was essen Sie am liebsten? Oh. <lacht> Leider habe ich eine große Leidenschaft für Gummibärchen und Schokolade. Das versuche ich nicht so oft zu essen, äh, mag aber auch total gern jede Form von Gemüse und ganz, ganz besonders gerne Ofenkartoffeln mit grüner Soße. Das ist was, was es hier in Hessen gibt, da wohne ich nämlich und das ist eine regionale Besonderheit, die man hier in Hessen isst. Also so eine kalte grüne Soße, ein bisschen wie Quark, nur viel leckerer
0: und ähm, wenn ihr mal in der Nähe seid, müsst ihr das echt mal essen gehen. Was ist das genau, diese grüne Soße? Was ist da drin? Also kenne ich jetzt gar nicht.
2: Ja, also das jetzt. es gibt unterschiedlichste Rezepte natürlich in Hessen und äh, wahrscheinlich auch in verschiedenen Küchen, äh, dass sie, jeder so sein Familienrezept vielleicht sogar hat. Äh, auf jeden Fall gehören da sieben verschiedene Kräuter rein und das sind so Frühlingskräuter. Deswegen essen wir das klassisch auch im Frühling, wobei man kann die auch tiefgefroren natürlich kaufen, die Kräuter. Und dann kommt da Quark und manche machen, glaube ich, Mayonnaise sogar noch mit dran und ich glaube Creme Fraiche. Also ihr merkt, ich habe es schon länger nicht mehr selbst gemacht, aber im Essen bin ich groß. <lacht>
1: Die nächste Frage wäre, was ist dein Lieblingsbuch und damit auch zusammenhängt, welchen Buchgeschmack hast du? Also im Bereich Kinder- und
2: Jugendbuch gibt es ein Buch, das mich mich selber auch schon mein Leben lang begleitet und das habe ich meinen beiden Söhnen schon vorgelesen und ähm, habe das auch schon in meinem Podcast der Lesehäppchen Show vorgestellt. Das war eines der ersten Bücher, die ich vorgestellt habe. Das ist nämlich die unendliche Geschichte von Michael Ender. und ähm, ich habe beschlossen, dass ich das in jedem meiner Lebensjahrzehnte, und das sind jetzt schon fünf, einmal lese. Also einmal habe ich es als kleine Lena mit meiner Mama gelesen, dann habe ich es als mittelgroße Lena äh, äh, so mit 13, 14, glaube ich, gelesen und mich das erste Mal durch so einen ganz dicken Schinken gequält. Also das Buch hat nämlich irgendwie um die 500 Seiten, glaube ich. Und dann habe ich es mit 20 plus meinem großen Sohn vorgelesen und dann mit 30, nee, 40 plus, glaube ich. Ach, vielleicht habe ich ein Jahrzehnt verpasst. Na gut, auf jeden Fall habe ich es dann dem Kleinen vorgelesen und jedes Mal, wenn ich es lese, entdecke ich in dem Buch neue Dinge, die mich irgendwie beeindrucken und die so ein bisschen auch zu der Zeit passen, in der ich gerade stecke. Und ich finde, das ist ein ganz besonderer Zauber, der in diesem Buch steckt, zwischen den Buchrücken quasi gefangen. Und das kann man rauslassen. Also ich mag gerne Geschichten bei denen ich auch weinen kann und lachen kann. Das mache ich nämlich sehr intensiv auch beim Lesen, aber auch manchmal beim Fernsehen gucken muss ich weinen. Ähm, und naja, also eigentlich alles querbeet nur zu blutrünstig, darf es in Büchern für mich nicht sein, sonst kann ich ganz schlecht schlafen.
1: Wir lesen das, kann ich, genau das Gegenteil von dir. <lacht> Ihr seid Marke Blutrünstig. Ich bin Marke Psycho.
2: Okay. Ja, gut, ist auch cool, ne? ich mag, also wenn es so, so in die Richtung geht, dann mag ich so die skandinavischen Krimis total gerne, also ich finde, dann ist das oft noch so mit so einer mystischen Landschaft verbunden und Nebelschwaden, schlechtes Wetter und so, dann finde ich es auch, also aber das hat inzwischen, ich merke, je älter ich werde, desto weniger kann
0: ich mit so ganz aufregenden Büchern umgehen, aber ihr seid ja noch jung, ihr könnt das noch lesen. Ich wollte noch was zur unendlichen Geschichte sagen. Ich hatte bei mir in der alten Schule, wo ich in Halle gearbeitet habe, an meiner Tür den gleichen Spruch, den ich jetzt auch habe, dran geplottet. Und der ist nämlich von Michael Ende. Der hat ja das Buch geschrieben, wa? Genau. Allerdings aus dem Buch Momo. weiß nicht, ob das auch mit bei dir reinfällt. Na klar. Und mhm. das ist, auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat.
2: Oh, wie schön.
0: Und das hängt bei mir an der Tür.
2: Ja, schön. Also ja, Michael Ende ist ein, ein ganz großartiger Autor gewesen, der wirklich viele tolle Geschichten hat entstehen lassen. Also ich liebe auch Jim Knopf, auch wenn das natürlich manchmal heute ähm, als politisch sehr unkorrekt das Buch gilt und es ja hitzige Diskussionen zu Jim Knopf auch schon gab. Aber auch da muss ich sagen, es gibt wenige Bücher, die so viel Liebe und Diversität ähm, in sich tragen wie Jim Knopf. Also von daher stehe ich auch dazu, dass das eine Leidenschaft für äh, alle Abenteuer von Michael Ende sind.
0: Aber letztendlich gibt es die Diskussion auch bei Büchern wie Max und Moritz oder der Struvelpeter. Also ich glaube, da wird viel nochmal durchgekaut und aus der heutigen Sicht ganz anders betrachtet. Aber trotzdem finde ich, sind es einfach Kinderbücher, ähm, die uns geprägt haben und ja, die jetzt nicht verkehrt sind. Auf jeden Fall, ja.
1: Also die nächste Frage fand ich auch sehr schön von den Kindern. Was machst du, damit es dir gut
2: geht? Oh, damit es mir gut geht, ich bin ein ganz großer Kuschler. <lacht> ich umgebe mich gerne mit Menschen, die sich von mir kuscheln lassen. Das ist natürlich vor allem meine Familie. Es dürfen auch Tiere sein übrigens. Also wir haben einen Hund, das ist der Cooper. Äh, der, dem ist das manchmal schon zu viel. Dann äh, haut er ab, wenn ich dann äh, ihm durchkraulen möchte. Und dann beschließt er, er legt sich lieber einen Stockwerk höher sicher in sein Körbchen. Ähm, ich verbringe sehr, sehr gerne Zeit mit meiner Familie. Das macht mich tatsächlich sehr glücklich und... Ähm, Halt gutes Essen, ne? Da sind wir auch wieder
1: bei den Gummibärchen. Die machen mich auch manchmal glücklich. Ja, das sehe ich ähnlich auf jeden Fall. Wie bist du auf den Namen gekommen für Bücheralarm oder auch für deine Lesehäppchen? Also da muss ich zweimal
2: äh, das Dank an meinen jüngeren Sohn schulden. Der hat mich nämlich dabei begleitet. Das ist eigentlich ein Projekt, das auch ein bisschen aus der Lebenssituation, in der ich damals gesteckt habe, hervorgegangen ist. Also der Bennett war damals in der Grundschule, als der Corona-Lockdown kam und war genauso wie die ganzen anderen Kinder, aber auch Lehrkräfte, Eltern betroffen, aber auch manchmal überfordert mit der Situation. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay, ich mache einfach, weil ich eigentlich ehrenamtlich als Lesemama bei uns in der Grundschule war, habe ich gesagt, naja, dieses liebevolle Vorlesen, das jetzt gar nicht so stattfinden kann und oft ja leider auch in den Familien nicht stattfindet, das mache ich mal per Podcast. Und habe mich gewundert, es gab gar keinen Podcast vorher, bei dem es um Kinderbücher ging, die man den Kindern auch tatsächlich vorgestellt hat. Also Erwachsene, die sich das vorstellen, gegenseitig und Buchempfehlungen geben und so, das gab es ganz viel. Aber dieses liebevolle Vorlesen, neugierig machen und dann habe ich das meinem Sohn erzählt, dass ich sowas vorhabe. Und dann habe ich mich erst ganz komisch angewandt, warum machst du das? Und dann habe ich gesagt, aus Lust und Laune. Und irgendwie haben wir dann überlegt, wie könnte es heißen, und dann hat er gesagt, na, das sind doch so Häppchen zum Lesen, die du dann machst, oder? Na, und dann waren es die Lesehäppchen. Und ähm, dann ist noch der nächste Zufall dazu gekommen, dass äh, von meinem großen Sohn ein Freund, der hat mir diesen wunderschönen Jingle der Lesehäppchen-Show komponiert. Und der hat dann, damit das besser in seine Melodie, die er im Kopf hatte für meinen Podcast reinpasst, hat er, und er hat mir das auch eingesungen, hat er dann gesungen. Lesehäppchen-Show. Und dann war es halt die Lesehäppchen-Show und das war noch viel cooler. Also, ich bin da leider gar nicht ganz allein drauf gekommen. Und im nächsten Schritt, als dann der große Bruder an den Start ging, also der Bücheralarm ist der große Bruder von der Lesehäppchen-Show, da war es auch wieder mein Sohn, der gesagt hat: Na, jetzt machen wir aber richtig Alarm für Bücher. Und dann guckt man natürlich online, da gibt es den Namen schon, ist das. Und dann war die Webseite, also die Domäne für den, für den, für eine Webseite war noch frei, bücheralarm.de. Und dann habe ich geguckt, das war noch keine geschützte Marke. Dann habe ich die Marke auch eintragen lassen, damit das wirklich eine richtig große Initiative und auch ganz professionell für die Leseförderung werden kann. Also aus diesem, als Mama liest man den Kindern vor, ist wirklich so eine ganz große Vision für die Leseförderung entstanden. Ja.
0: Hast du dann jetzt trotzdem noch Zeit zum Vorlesen? Also machst du das noch oder ist es also zum Vorlesen im ähm, schulischen Kontext oder ist es eher eine Projektidee jetzt
2: geblieben? Ähm, ich bin immer noch bei uns im Kulturverein, aber auch da mache ich gar nicht mehr viel, muss ich zugeben, weil ähm, sowohl die Lesehäppchen, die es immer noch gibt, aber auch nicht mehr mit diesem Feuereifer und der ganzen Zeit, die ich während Corona zur Verfügung hatte, ne? weil ich da einfach auch gar nichts zu arbeiten hatte. Also all meine Auftraggeber waren in der Schockstarre und äh, ich als Freiberuflerin im Bereich Marketing und Kommunikation hatte tatsächlich schlichtweg keinerlei Aufgabe und habe mir eine neue Aufgabe damit gesucht. Das äh, ist inzwischen alles so ein bisschen hinter der großen Vision Bücheralarm in, zurückgetreten. Also die Lesehäppchen müssen dem Bücheralarm im Moment viel Platz lassen, wobei äh, an Weihnachten oder in den 24 Tagen vor Weihnachten habe ich mit 24 Autorinnen und Autoren ähm, einen akustischen Adventskalender für die Lesehäppchen gemacht. Da konnte man jeden Tag sich eine tolle Geschichte anhören und da waren wunderbare Autorinnen wie beispielsweise Silke Schellhammer mit dabei oder Gregor Wolf, ne, die ganz, ganz tolle Bücher ohnehin schreiben, aber dann auch kleine Geschichten für die Lesehäppchen vertont und selber eingelesen haben. Und das ist natürlich auch immer noch viel Aufwand, das läuft dann aber alles parallel und gerne nachts, wenn ich eigentlich schlafen sollte, aber kein Schlaf Und finde. kuscheln.
0: Und kuscheln, ganz genau. Deswegen musst du dir das tagsüber dann irgendwie einheimsen. Genau, deswegen
2: kommt hier keiner an meinem Büro, ich bin immer im Homeoffice, kommt hier keiner vorbei, ohne sich kuscheln zu lassen.
1: Nur den Postboten, den, den lasse ich aus. Ich fand es auch so schön, dass die Namen, also beide ja eigentlich, ähm, so aus der Familie entstanden sind. Ja, also das
2: zeigt letztlich auch, wie das alles so gekommen ist. Ne? Also mein, meine Söhne sind wirklich ein Stück weit die Inspiration dazu, weil ich ja nicht aus dem Literaturbetrieb komme. Ich komme nicht aus dem Verlagswesen. Ich bin nicht an der Schule eigentlich, ne, außer als Mama halt. Also ich bin Betroffene mit zwei Kindern, noch dazu zwei Jungs. Ne? Also da sind wir ja beim nächsten Problem. Jungs lesen ja angeblich meistens nicht so gern. Und es ist auch tatsächlich so mein kleiner... Also ist jetzt nicht das beste Beispiel für Lenas Leseförderungsvision. Klappt so super. Also er liest sehr gut, aber nicht wahnsinnig gerne. Der Große ist schon so groß, dass es, dass ich mit Stolz sagen kann, ich habe da viel auf den Weg gebracht. Weil gerade dieses Thema unendliche Geschichte, ähm, als er jetzt zum Studium nach Hamburg weitergezogen ist, ähm, hat er dann die erste Nacht in so einem Airbnb verbracht und sagt dann so, schickt mir so eine WhatsApp-Nachricht und, und sagt so, hier Mama, hier sind die äh, ich weiß gar nicht mal, wie er es formuliert hat, aber ich glaube, so die Geister meiner Kindheit spuken hier oder so. so hat er. Und dann hat er mir ein Foto vom Bücherregal in dem Airbnb geschickt und dann waren da die unendliche Geschichte unter anderem drin. Aber auch äh, Cornelia Funke, ähm, also all das, was ich ihm in seiner Kindheit vorgelesen habe. Und das hat mich wahnsinnig gerührt, dass er dieses Leseerlebnis auch so stark mit mir verbindet. Und ich bin mir sicher, auch an seine Kinder weitergeben wird. Und dann merkt man, okay... Irgendwann finden sie dazu, ne? wenn, wenn die Liebe zum Lesen irgendwie dann doch mitgegeben wurde als Kind. Irgendwann, wenn man älter wird, ähm, schätzt man das, glaube ich, was man da in seiner Kindheit alles an Stunden, also tausende Seiten, die ich einfach auch ne, hier abends, gerade so in der Weihnachtszeit, vom Kamin, alle auf der Couch, ne? Hund muss auch dabei sein und dann wird vorgelesen und das Buch wandert auch, auch gern mal rundum. Also jeder liest mal, mein Mann ist dann immer frustriert, weil er nicht besonders gut vorliest. Um, aber wir haben, das war, sind sehr innig. Das ist einfach wirklich ein sehr inniges Erlebnis für uns, sehr liebevoll. Habe ich jetzt eigentlich die Frage beantwortet? Ich habe so viel geredet.
1: Ja, wie du auf den Namen gekommen ah. bist, war glaube ich die Frage. Aller toll. Ja, <lacht>
2: fast die richtige Antwort geliefert. Ja. Ah, nein, ja.
1: Letzte Frage der Kinder: Wie fühlst du dich beim Podcasten? Inzwischen
2: sehr glücklich und selbstsicher. Das war aber am Anfang nicht so. Also das erste Mal meine Stimme so über Kopfhörer und aufgenommen und dann auch noch mit einem, ich sag mal, also das Mikrofon konnte nichts dafür. Also, das Mikrofon war mittelmäßig gut, aber das Handling war ganz schlecht. Und ich habe so die ersten Podcast-Folgen im Kleiderschrank aufgenommen, weil ich das mit dem Hall nicht hinbekommen habe. Und also wie gesagt, meine eigene Stimme ganz schrecklich fand. Und auch die erste Folge der Lesehäppchen-Show ist inzwischen eine Qual, wenn ich die mir mal doch wieder anhören muss, weil mein Sohn mich austrickst und sagt, komm, wir hören Podcast zusammen und dann lese Häppchen Teil 1 und ich immer so, oh nein, wie fürchterlich ist das denn? Ja. Aber mittlerweile, es also macht mich wirklich sehr glücklich und ähm, vielleicht lebe ich da auch so meinen eigentlichen Jugendtraum. Ich hatte irgendwann vorm Studium, glaube ich, mal so den Wunsch äh, zum Radio zu kommen. Das hat nicht geklappt. Und dann mache ich jetzt einfach Podcast. So. Mhm.
1: Das haben die Kinder uns ja auch gesagt als Rückmeldung ähm, am Ende der Woche, dass sie am Anfang sehr viel Angst hatten vor dem Mikro. Auch das erste Mal, als sie dann davor saßen, hatten sie großen Respekt und, und am Ende waren sie schon Profis. Also. Und
2: ich finde, das ist was Ganz Großartiges und da brauchen die nicht viel Zeit zu. ne Also das ist auch das, was ich immer wieder, ich hatte jetzt ähm, eine Präsentation, da war ich in der Bibliothek eingeladen, die das in, im Rahmen eines Ferienangebots äh, ihren Kindern ermöglicht hatten und wir haben das Projekt vor Ort auch begleiten können und dann haben die so eine richtige coole ähm, Party gemacht, zum als dann der Podcast online ging ne? und dann haben wir den live das erste Mal gemeinsam gehört und ich habe dann einfach auch so ein bisschen moderiert und irgendwann, also die Kinder standen alle um mich rum und dann habe ich einfach das Mikrofon, den so unter die Nase gehalten und ich weiß Genau zwei Wochen vorher wären die in Deckung gegangen, hätten sich versteckt und die haben sich stark gemacht und gerade gestellt, so wie wir es auch ein bisschen geübt und gelernt haben ne? und ähm, hatten, konnten so frei sprechen vor einem großen Publikum. Also weil dann ist man nicht nur in diesem intimen Podcast-Setting, sondern man nimmt das, was man da lernt, mit in den gesamten Schulalltag oder auch ne? normalen Lebensalltag außerhalb der Schule. Und das, finde ich, ist ein Teil der, äh, dessen, was dieses Projekt so sinnhaft macht.
0: Aber um da vielleicht gleich anzuknüpfen, das bedeutet, du bist nicht nur Kopf des ganzen Projektes, sondern du bist auch ab und an live dabei bei der Umsetzung. Ganz oft, weil also
2: das Projekt ist ja letztlich noch ganz jung. Das verändert sich auch immer wieder. Es gibt immer wieder praxis Beispiele, wo ich dann feststelle, ah, okay, da müssen wir vielleicht nachjustieren. Oder gerade im schulischen Kontext habe ich jetzt festgestellt im letzten Jahr, dass die Schulen doch eine größere Scheu vor dem Medium-Podcast hatten, als ich mir das so vorgestellt habe. Also die technische Hürde gilt es ja an verschiedenen Stellen zu überwinden. Einerseits habe ich dann tatsächlich die Technik vor Ort. Ähm, dann was mache ich da? Und wenn man dann gleich sagt, okay, ihr müsst jetzt einen Bücherpodcast, so ungefähr 30 Minuten lang, ne, das ist schon auch eine Leistung. Das, äh, Egal, ob das jetzt im Deutschunterricht oder im Ganztagsangebot der Schule stattfindet oder so. Und da kam so irgendwie die Rückmeldung jetzt bei einer Veranstaltung, wo ich Lehrkräfte einfach versucht habe, so zu zeigen, welche digitalen Möglichkeiten gibt es eben auch aktuell an den Schulen. Und da entwickeln wir jetzt gerade beim Bücheralarm ein neues Podcast-Format, das wirklich nur so drei Minuten-Clips gibt es nur. Und das wird der Bücheralarm wissen. Also ihr seid jetzt die Ersten, denen ich davon offiziell erzähle, dass es da ein neues Format gibt damit es eben die Kinder komplett alleine machen können und ihren Lehrerinnen und Lehrern zeigen können, na ja, also wir haben das jetzt hier ganz alleine gemacht. Man braucht da wirklich keine Angst vor zu haben. Und das, was die in so drei Minuten Clips lernen, können sie natürlich wunderbar transferieren auch zu ähm, einem Bücherpodcast. Also das ist der Gedanke noch mal ein bisschen kleiner eingedampft. Und das kann nur stattfinden, wenn ich auch vor Ort manchmal dabei sein kann. Also... Ansonsten, wenn ich das nur alles in meinem, an meinem Schreibtisch, in meinem Homeoffice und mache und nicht in den Austausch mit den Kindern gehe, abzusehen davon, sind das wahnsinnig inspirierende Erlebnisse, die man da in den Schulen hat. Ich glaube nicht, dass ich den Bücheralarm noch machen würde, wenn ich nicht die Begegnung mit den Kindern und auch den Lehrerinnen und Lehrern und, und den Bibliotheksmitarbeitenden hätte. Weil die geben mir eigentlich die Kraft für so 50, 60 Stunden, Wochen. Das ist der Bücheralarm nämlich für mich. Ne? Ein Vollzeitjob und mehr als das inzwischen. Und ähm, wenn ich die, diese tollen Erlebnisse und auch die tollen Ergebnisse, ne? das, was ihr mir zum Beispiel geschickt habt, äh, so wild und, und unkonventionell und schön, was sich die Kinder haben einfallen lassen bei euch in eurem Podcast-Projekt mit dem Bücheralarm, das ähm, macht mich einfach auch sehr glücklich und das füllt meinen Akku auf. Machen denn tendenziell mehr Schulen mit oder mehr Büchereien? Also die Büchereien sind ja schon ein bisschen länger dabei. Ähm, da, da bin ich ja vor äh, zweieinhalb Jahren quasi gestartet. Im November, ähm, was haben wir 24? 22? <lacht> nee, 21. 22 im November sind dann die Schulen gestartet. Also hatten wir letztes Jahr das erste Schuljubiläum sozusagen vom Bücheralarm at School. Ähm, in der Summe sind es natürlich letztlich dann doch jetzt schon mehr Schulen. Ähm, aber die Büchereien sind sehr kreativ, äh, vor allen Dingen auch. Also die machen Ferienspiele. Ne? Also die begleiten das ja ähm, jahrgangsübergreifend. Also von Kleineren, die mitmachen, dürfen ein bisschen zu Großen. Die Ersten fangen jetzt auch an so von Schülerinnen und Schülern in ihrer, ihrer Freizeit selbst ähm, organisierten Podcast AGs, wo die Bücherei eben nur noch, den Raum und den Rahmen und die Technik liefert und man gibt die Leseförderung schon an die nächste Generation weiter. Und ich finde, das ist tatsächlich nachhaltige Leseförderung und das ist auch das, was ich mir letztlich für die Schulen wünschen würde. Aber dafür muss es immer erst so ein paar, ich sag mal fast Best Practice Beispiele geben, ne? damit man sich das auch im Schulkontext oder im Ganztagsangebot
0: an den Schulen wirklich vorstellen kann. Du hast ja vorhin schon ganz viel erzählt, ähm, wie du zu dem Namen gekommen bist. Wie ging es denn dann weiter? Also es war ja die Idee da, der eigentliche Grund. Du hattest einen Namen und dann? Ich hatte zum Glück auch schon einige
2: Verlagskontakte, weil ähm, was ich am Anfang, als ich selber mit dem Bücherpodcast angefangen habe, gar nicht so beachtet habe, war beispielsweise das Urheberrecht oder auch der Datenschutz. Ne? Das ist jetzt für den Bücheralarm eine ganz, ganz wichtige Sache, die der Bücheralarm auch für alle Teilnehmenden immer abklärt und vorbereitet, dass nicht jede Schule sich da dieser Hürde nähern muss. Aber da habe ich dann meine bestehenden, also aus der Lesehäppchenshow angebahnten Verlagskontakte genutzt und gesagt, ich habe da eine ganz verrückte Idee. Und die sieht so aus, dass ich das nicht alleine machen möchte mit der Leseförderung, sondern dass ich Büchereien und, und im nächsten Schritt dann auch Schulen mitnehmen möchte in dieses Projekt, und das wirklich als neuen Impuls in die Leseförderung in ganz Deutschland, aber vielleicht auch in Österreich und in der Schweiz geben möchte und ähm, dann ging so eine Battle-Tour los. <lacht> ne? Also wo man halt denkt, okay, was brauche ich für mein Projekt? Und dann war das Technik und dann habe ich bei einem namhaften Mikrofonhersteller angerufen und hatte dann Glück, dass ich wirklich auch den Mann fürs Marketing am Telefon hatte und der sich irgendwie meine Geschichte angehört hat. Und ich habe dann sagte, der, es klingt doch alles toll, das brauchen die Kinder bestimmt. Und dann, und ja, was brauchen sie jetzt für das Projekt? Und dann habe ich gesagt, naja, wir machen so eine Pilotphase, ne, testen das erstmal mit ein paar Büchereien, ob das eigentlich auch für die im Alltag realisierbar ist. Und da bräuchte ich halt so ein paar. Mikrofone, weil ne, also in der Pilotphase wollte das ja noch keiner kaufen bei mir. Und dann hat er gesagt, ja, dann schicke ich welche. Wie viele denn? Und dann habe ich gesagt, fünf. Und dann hat gesagt, ja, schicke ich. Und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche auch noch Kopfhörer. Und dann hat er gesagt, ja, schicke ich. Und dann habe ich gesagt, und das, die Idee ist, das kommt im Podcast Koffer an die Schule oder in die Bücherei. Ich bräuchte euch auch Koffer. Und dann hat er dann so kurz ge gezögert und hat gesagt, okay, ich schicke jetzt auch noch Koffer. Und so war das tatsächlich nicht mehr. Ich habe das alles aus eigener Kraft, ohne ich habe keinen Kredit dafür aufnehmen wollen, wollte nicht die Familie mit meiner Vision belasten, sondern habe gesagt, das muss ich irgendwie tragen. Ne? Und dann ist das ganz viel Klinkenputzen und habt ihr nicht Lust und ist das nicht eine tolle Idee? Und zum Glück waren von Anfang an ganz, ganz tolle Partner, die auch gesagt haben, das ist in der Tat eine tolle Idee, das wollen wir gerne
0: unterstützen. Und so ging es los. Schön, dass das so funktioniert hat. <lacht> und jetzt geht es genau seit wie vielen Jahren? Also jetzt sind es äh, gut
2: zweieinhalb Jahre. Also ich meine, die Pilotphase hat tatsächlich vor drei Jahren angefangen, ne, so mit den ersten Tests und auch Testläufen für mich ganz persönlich. Ich hatte dann, ähm, die Lesehäppchenshow hat den hessischen Leseförderpreis damals gewonnen und dann kam die Fachstelle für öffentliche Bibliotheken auf mich zu und hat gefragt, ob ich denn auch Workshops zum Thema Podcast für Büchereien anbieten kann. Da habe ich dann einfach ganz frech gesagt, ja, ja, klar. <lacht> hatte halt noch nie online, das war ja noch während Corona, eine Fortbildung gehalten. Ähm, geschweige denn, hätte ich jetzt so ganz eindeutig das Gefühl gehabt, ich bin so eine Kernkompetenz in Sachen Podcasting, weil ich habe ja keine Toningenieurin oder so, ne, sondern das war ja vorher Ehrenamt und Hobby und dann habe ich gedacht, ja, kann ich. <lacht> Na, da habe ich aber erstmal selber schnell ein Seminar besucht online. <lacht> Das hieß damals meine Wirkung vor der Kamera und habe beschlossen, so darf mein Büro nicht aussehen, wenn ich eine Fortbildung, das muss ja professionell und dann habe ich angefangen, während dieses Online-Workshops mein Büro umzugestalten und dann auch gedacht, okay, auch ich muss irgendwie anders aussehen, <lacht> wenn ich das und dann habe ich so den, den ersten Workshop damals in, ich sag mal, charmant überspielter Ahnungslosigkeit gehalten, so möchte ich es fast formulieren, ähm, und die haben, und später habe ich es dann, äh, deutlich später habe ich das meiner Bücherei damals gestanden, die auch wirklich so mit mit dem ganzen Team, ich glaube, acht Mitarbeitende waren in dem Workshop und die haben dafür auch bezahlt. Und ich hatte dann irgendwie ganz schlechtes Gewissen und ich gedacht, okay, eigentlich sind das ja meine Versuchskaninchen, sollten sollte ich die nicht bezahlen, ne? Aber die haben das gar nicht gemerkt. Die waren ganz be also begeistert einfach, weil ich glaube, so. Dass, dass ich da so Lust drauf habe, dass ich das Projekt selber so cool finde, das zündet bei anderen auch irgendwie immer. ne? Und dann habe ich das später gestanden und gesagt, Lena, das hat man nicht gemerkt. Also ist uns nicht aufgefallen, dass du keine Ahnung hattest. Inzwischen ist es viel besser geworden. Also <lacht> mittlerweile habe ich äh, ziemlich viel Ahnung vom Podcasting. Aber auch da ne, gibt natürlich immer noch Leute, die das auf einem anderen Niveau noch machen oder das als Dienstleister anbieten, das mache ich ja in diesem Sinne nicht, sondern ich unterstütze andere dabei, selber aktiv und kreativ werden zu können.
1: Wer sucht denn eigentlich die Buchtitel
2: aus, die du in deinem Bücheralarm zur Verfügung stellst? Also meistens stellen die die Verlagspartner zur Verfügung, denn die Verlage gehen ja mit einer ganz schön großen Vorleistung auch in dieses Projekt mit rein. Also die erlauben, dass aus den Büchern vorgelesen wird, also hebeln oder Ne, also finden, was das Urheberrecht angeht, ähm, da eine Möglichkeit, das Projekt so zu unterstützen. Weil ich finde, das Vorlesen ist so eine wichtige Sache auch beim Podcast, beim Bücherpodcast, dass die Kinder das üben können und sich ähm, so intensiv mit der Sprache auseinandersetzen. Ähm, genau, und deswegen sagen die Verlage gerne, wir haben die und die Titel. Das sind oft natürlich Neuerscheinungen, was ich auch schön finde, gerade so für den Schulkontext, dass man nicht immer dasselbe liest. Aber wir haben natürlich auch mit Klettsprachen und ähm, dem ähm, Westermann Verlag äh, tolle Verlagspartner, die klassische Schullektüre auch mit anbieten. Und das ist ganz toll, dass wir da auch so die alten Meister, die schon ewig durch die Schulen geistern, auch mit im Podcast haben und da einen neuen Zugang liefern können. Und dann gibt es das aber auch, wenn das nicht ausreicht. Also aktuell haben wir so um die 120 Buchtitel, glaube ich, aus denen die Schulen und Bibliotheken wählen dürfen für alle möglichen Lesestufen. Und es ist auch mal eine Graphic Novel dabei und fremdsprachliche Lektüre ist auch mit dabei. Ähm, dann kommen manchmal aber trotzdem welche, die sagen, also wir lesen jetzt das und das Buch. <lacht> Könnten wir das nicht auch beim Bücheralarm bekommen? Und dann ähm, schreibe ich den Verlag an, na, wenn das irgendwie Sinn macht. Ähm, und so kommen dann manchmal eben auch ähm, ganz aktuelle Lektüre für ältere Jugendliche, was weiß ich, wir hatten jetzt vom Diogenes-Verlag äh Heartland von Benedict Wells, ne? also preisgekrönter Titel und das ist natürlich auch toll ähm, für beide Seiten, wenn man das einfach mal ausprobieren kann. Also wie gesagt, ich versuche da das trotzdem nicht zu kleinteilig werden zu lassen, also nicht jeder Buchtitel, auch nicht jeder Verlag will das, ne? also auch nicht jeder Verlag kooperiert und die müssen den Bücheralarm auch ein Stück weit finanziell unterstützen, weil der Podcast-Koffer ist leider nicht äh, teuer genug, als dass ich das, da was verdienen würde im eigentlichen Sinne. Und da leisten die Verlage eben auch ähm, ihren Beitrag und sagen, okay, wir unterstützen auch finanziell den Bücheralarm. Und da auch dafür haben leider nicht alle Verlage die Ressourcen oder teilen vielleicht auch die Vision noch nicht so ganz. Aber ich bin optimistisch, dass es immer mehr, mehr werden.
0: Das heißt, wir könnten dir auch sagen ähm das und das Buch hätten wir gerne zum vorstellen. Kannst du da
2: was machen? Ich probiere es zumindest <lacht>
0: immer, genau. Also das ist mein Versprechen, aktuell noch an alle
2: Teilnehmenden, weil es noch überschaubar ist, dass so Einzelanfragen kommen. Trotzdem ist es so, dass unsere Verlagspartner, die die Bücher bereitstellen, na, also auch, ich sag mal, das wäre jetzt schade, wenn genau diese Bücher dann überhaupt nicht verpodcastet werden. Und manchmal ist es ja auch so, dass man sich einfach mal auf ein Buch einlassen muss, um festzustellen, oh, das ist wirklich schön. Oder halt auch festzustellen, das war jetzt nicht so genau meins, aber wir haben es trotzdem gelesen und ähm, einen Podcast, einen spannenden draus gemacht. Und der darf ja auch ähm, mal zu einem Buch sein, wo man jetzt selber sagt, das ist jetzt halt nicht unbedingt mein Lieblingsbuch. So ne? ging es mir am Anfang mit unserem Buch, muss ich sagen.
1: Saskia hat das so... Ich war voll dabei. Von Anfang an war ich drin. Ich habe gesagt, das möchte ich lesen. Ja, okay, machen wir. Genau, Saskia hat es also quasi entschieden und ich dachte mir, oh, das war wohl ein schwieriges Thema, so für dritte, vierte Klasse. Aber unsere Kids haben das echt gut gemacht und die fanden das selber total spannend. Und letzten Endes, selektiver Mutismus war auch super gut beschrieben, kindgerecht. Von daher, alles richtig gemacht.
2: Genau, und das ist es manchmal. Man käme vielleicht nicht drauf, man wird sich vielleicht vom schon abschrecken lassen oder man kennt den Autor, die Autorin nicht oder hat schlichtweg ein Lieblingsbuch und sagt, so würde ich eigentlich viel lieber. ne Und ähm, es ist aber auch eine Entdeckungsreise und manchmal ist es eben auch die Hürde nehmen, also auch mit den Kindern gemeinsam zu sagen, naja, es ist jetzt vielleicht nicht unser Lieblingsbuch, aber wie schaffen wir es denn trotzdem, das zu lesen und äh, Spannung da reinzubringen oder das Interesse zu wecken oder so. Ne? Also das gehört ja auch dazu und trotzdem ist es ist ganz oft so, dass auch die Verlage mir die Bücher einfach geben oder in den Bücheralarm reingeben, für die, die selber so eine Leidenschaft haben. Und da sind ganz oft eben tolle Schätze dabei, so wie Nenn mich Löwe bei, bei euch ja auch. Ne? Ich finde auch, das ist ein wichtiges, ein kraftvolles Buch. Und ähm, die Kinder haben toll vorgemacht, was für einen gewaltigen Transfer man auch mit so einer Lektüre in so einem jungen Alter schon leisten kann. Ne? Was die da alles so an Wissen rausgezogen haben, ähm, also wirklich einen tollen Transfer geleistet und auch ganz viel Spaß beim Löwenbrüllen hatten.
0: Und ich fand halt das Thema so gut, also selektiver Mutismus und Analphabetismus und ich finde, Kindern das so zu erklären, ist immer schwierig. Was bedeutet das denn? Und das Ganze dann in der Geschichte verpackt, das vermittelt ja nochmal ganz anders und kindgerechter, als es irgendwie theoretisch zu machen. Absolut, ja. Ich habe noch eine Frage. Du hast ja jetzt Lesehäppchen. Du hast dann bei Deine Wissens, wie nennt sich es dann?
2: Der, das ist der Bücheralarm Wissen tatsächlich, genau. Es gibt schon den Bücheralarm Talk. Genau, den Bücheralarm Talk gibt es als Podcastkanal von der Leipziger Buchmesse. Ähm, das ist auch der einzige im Bücheralarm-Kontext, wo ich selber auch mit podcasten darf. Ne? Sonst habe ich ja gar keine Stimme
0: mehr. Da habe ich dich kennengelernt. In Leipzig. Genau.
2: <lacht> genau.
0: Und ich hoffe, dieses Jahr sehen wir uns da wieder. Ja, am Donnerstag. <lacht> wir sind Donnerstag dann schon da. Und ähm, kannst du dir auch vorstellen, das Projekt für Kitas zu machen? Also nett, ich äh,
2: bekomme immer mal wieder so Anfragen, also auch, äh, ob man das im, im Kindergarten schon machen könnte. Erkläre ich gleich, warum ich finde, dass das ein bisschen schwierig ist. Aber ich habe auch schon die Anfrage, ob ich das nicht auch für Rentner und Senioren gerne anbieten möchte, was ich auch toll finde. Ne? So ein Leseklub fürs Altersheim, was da noch mal reinfließen kann. Weil die Kinder, also alle Teilnehmenden, geben ja so viel von ihrem Wissen, ihrer Persönlichkeit und so auch mit in dieses Projekt. Und ich glaube, mit alten Menschen Bücher zu erleben, ähm, fällt da nicht mehr klassisch unter Leseförderung, aber auf jeden Fall unter Medienbildung und Digitalkompetenzen kann man auch im höhen Alter, sieht man ja an mir, noch aufbauen. <lacht> und ähm, das Ding ist letztlich, äh, die Liebe zu Büchern kann man natürlich auch mit Bilderbüchern rübergeben, aber ich finde so dieses, dass die Kinder auch selber vorlesen, ähm, wir dürfen 10% des Buchs einlesen, das ist natürlich bei, bei so ganz schmalen, ich sag mal, Büchern für Kinder ab drei beispielsweise gibt es ja noch nicht genug Text und so. Ne? Trotzdem könnte man so kleine Hörhäppchen machen, aber dann wiederum gibt es ja mitunter auch tolle Literaturpädagoginnen, die einfach auf dieser Ebene das Lesen fördern können. Also ähm, ich glaube, das braucht es nicht, weil die Kinder in dem Alter sollten jetzt auch noch nicht so richtig viel Podcast hören, finde ich. Also das tolle ist ja auch, dass man mit dem Bücheralarm, die Kinder, die mitmachen, einerseits dieses abgeschlossene Projekt haben mit, mit so einem tollen, mit so einer tollen Außenwirkung, nämlich einer fertigen Podcast Folge, die es bei Spotify und so gibt. Das ist schon cool. Aber wir haben ja auch inzwischen fast 200.000 Zuhörende, also nicht pro Folge, sondern insgesamt leider. Aber jede Folge wird irgendwie, ich sage mal zwischen 850 Mal, das ist so im Moment äh, der der Bücheralarm-Talk, der so die geringste Reichweite noch hat, bis zu dreieinhalb, viertausend Mal angehört. Und zwar in 64 Ländern dieser Welt. Also diese Podcast-Folgen machen eine riesige Reise dadurch, dass ne, also bei Spotify und all diesen Podcatchern ja alles möglich ist. Und überall, wo es deutsche Kinder, deutschsprachige Menschen gibt, die so eine Verbindung zu Deutschland oder auch der Lektüre haben möchten, wird das gehört. Und das ist natürlich im Kindergartenbereich noch nicht so. Da finde ich es irgendwie cooler, wenn man mit denen gemütlich in der Leseecke sitzt und die haptisch das Buch anfassen lässt, gerade weil es in dem Bereich auch so coole haptische Bücher gibt. Also ich, ich hätte nicht das Gefühl, dass ich denen in einem Podcast schmackhaft sagen möchte, jetzt geh mal mit der Mama in die Bücherei und leih dir das Buch aus. Also das funktioniert so von meinem Konzept nicht. Aber ich finde, die Leseförderung gehört auch schon in die Kita, auf jeden Fall. Und da findet sie ja tatsächlich Gott sei Dank auch schon statt.
0: Aber letztendlich sind ja Toni-Figuren bei Kindern auch total der Renner. Und das ist ja auch nichts Haptisches, mhm. sondern eher zum Zuhören.
2: Genau, also mein Sohn hat auch ganz früh angefangen, Hörbücher zu hören oder halt als CDs, ne die Geschichten auf CD. Das ist aber immer noch mal so ein bisschen was anderes, weil es ja dann die komplette Geschichte ist, die vorgelesen wird, wo auch die ständige Wiederholung, der kannte das dann irgendwann auswendig, Jakari und den kleinen König und was er da immer alles gehört hat. Aber also von daher sind die auch schon sehr audiophil, die Kleinen, hören super gerne zu, aber ich glaube, um mit denen selbst zu podcasten, da kommt am Ende zu wenig, also es ist ganz niedlich bestimmt, aber ich glaube, da kommt nicht genug bei raus, was, was ich jetzt, ähm, da könnte ich mich nicht auch noch einbringen, das geht einfach nicht, das müssen andere übernehmen. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, danke. <lacht> Deine Antworten und spannenden Einblicke. Ich danke euch, dass ich in eurem Podcast zu Gast sein darf und werde es natürlich fleißig teilen, wenn es dann online geht und finde es ganz toll, was ihr macht und mit wie viel Begeisterung ihr das auch vor allem im Team. Also es ist auch total schön, das so im Team machen zu dürfen. Und Alles Gute für euch. Dann tschüss. <lacht>
0: Ja, es war wieder ein total tolles Gespräch mit Lena. Also ich muss persönlich sagen, ich hatte auch, als wir damals den kurzen Workshop online hatten, wo sie uns über die Rahmenbedingungen und Hinweise ähm, unterrichtet hat und gegeben hat, war ich auch sehr angetan von ihr als Person. Das ist ein total entspanntes, lockeres Gespräch. Wie findest du es, Jessie? sehe ich genauso und vor allem hat sie
1: so eine angenehme Stimme. Ich könnte ihr, glaube ich, noch drei Stunden zuhören. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> und sie hat auch immer irgendwie was total Interessantes zu
0: berichten. Ja, und auch alleine so aus welcher kleinen Idee sowas Großes und ich persönlich hoffe auch noch was viel, viel Größeres ähm, wachsen konnte. Ich habe auch überlegt, ich gehe mit meinem Zwerg regelmäßig in die Bibliothek, weil ich ja so eine Leseratte bin und <lacht> er auch sehr gerne ähm, Bücher liest und sich anschaut und es gibt ja ganz viele Bibliotheken, die das auch umsetzen in den Ferien. Und da werde ich das einfach mal vorschlagen. Und dann kann da die Bibliothek bei uns mal schauen, ob sie das machen wollen. Es ist ja
1: immer nur quasi die finanzielle Hürde. Wir haben, glaube ich, so 430 Euro in etwa für den Bücherkoffer bezahlt. Und da ist quasi ein Buch drin, Kopfhörer und Mikrofon, die Lesefreigabe. Und Lena hat am Anfang ja noch einen Workshop mit uns gemacht, aber das muss man ja erstmal aufbringen als Schule oder als Bücherei.
0: Genau, aber ich finde, man kann es auch vielleicht so in Kooperation machen, dass jetzt ich als Schulsozialarbeiterin von der Schule gemeinsam mit der regionalen, ortsansässigen Bibliothek, ich meine, wir haben ja nun das Glück, dass wir den Bücherkoffer schon haben. Es müsste also nur ein neuer Titel gekauft werden. Und wenn mich nicht alles täuscht, kosten die Titel 150 Euro, hatte sie, glaube ich, gesagt, war. Aber ich glaube so in etwa waren die, genau. Wie bist du denn auf Bücheralarm
1: gekommen? Weil du bist ja wieder die gewesen, die die Idee reingebracht hat und meinte, Mensch, Jessie, ich hab da was, wollen wir nicht.
0: Das müssen wir machen, das klingt gut. Ähm, ich bin auf den Bücheralarm beziehungsweise den Bücheralarmkoffer Bücher gekommen bei der letzten Buchmesse, also vergangenes Jahr. Da waren wir mit Schülern von uns und Schülerinnen und da stand so ein kleiner, na wie so ein Bulli war das gemacht. Und da habe ich mich so gewundert, okay, was ist das, Podcast? Und wir waren ja gerade frisch mit unserem Podcast unterwegs. Vielleicht kann man da ja irgendwie was gemeinsam machen. Und wir sind dann weitergetrödelt und da habe ich dann Lena am Stand getroffen und wir hatten dann geschnattert und ich habe den Flyer dann mitgenommen. Ja, und dachte mir, Jessie, kommen wir überlegen mal, ob das was für uns ist. Und so fing das dann an.
1: Wenn ihr Interesse habt, schreibt ihr Lena einfach mal an und äh, könnt ihr dann eure Fragen loswerden. Oder ihr kommt auch zur Leipziger Buchmesse, vielleicht sehen wir euch dann auch. Und wenn ihr keine technischen Vorerfahrungen habt, wie wir jetzt, ist das auch kein Problem. Es gibt, wie gesagt, den Workshop, den man sich mit dazu buchen kann, der dann kostenfrei ist. Und da erzählt Lena nochmal ganz genau, wie kann man das mit Kindern umsetzen, worauf muss man achten und ähm, welche Reihenfolge bietet sich an? Also erstmal eine Anmoderation, was zum Buch erzählen und die Abmoderation, die Jingles sind alle dabei. Sie gibt nochmal eine kurze Einweisung in das Schnittprogramm, was wir zum Beispiel nicht gebraucht haben. Wir hatten den Workshop damals nur zu zweit mit Lena und dadurch konnten wir das ganz gut überspringen.
0: Genau, die Leipziger Buchmesse ist bei uns, ähm, also vom 21. März bis zum, jetzt muss ich überlegen, 24. März. Der 21. März ist der Donnerstag, da werden auch wir mit da sein, erstmal quasi dienstlich <lacht> ähm, mit Kindern und im Anschluss werden wir, ich glaube, von 14 bis 16 Uhr circa Lena nochmal mit unterstützen als Referenten, um quasi aus unserer Praxis zu erzählen, wie ist es umsetzbar an Schulen. Genau, und außerdem haben wir das große Glück, an dem Mittwoch schon beim Aufbau dabei zu sein und zu gucken, mit wem können wir noch Netzwerken, um quasi in Schule auch einfach mehr Leseförderungen und mehr Projekte mit einzubinden.
1: Genau, der Werbeblock ist zu Ende.
0: <lacht> Hier könnt ihr Ihre Werbung stehen.
1: Ja, also wir können das Projekt und diese Initiative Büchernahmen wirklich jedem ans Herz legen und wenn ihr auch die Folge von unseren Kindern noch nicht gehört habt, müsst ihr es unbedingt machen.
0: Genau, in diesem Sinne, ciao Kakao! Zwei für viele Stimmen werden laut